0: 到我们这个 COVID nineteen 的确定病例到今天已经破了九万了，九万零三百三十一。可是今天大家比较惊讶跟恐怖的数字是，我的死亡数字已经到了五十九了。而且这两天我们也在谈一个问题是，如果你是重症，重症死亡的话，他的死亡率已经到了百分之七十九了，这是一个非常可怕的数字。而这个可怕的数字，我们看到今天很多的医生都出来了。为什么我们的重症死亡率这么高？是因为当你在进入这个疗程的过程里面，丧失了最关键的五天。上次最关键五天，你的头
1: 要太慢了。没有错，我这关键五天，我光是确诊完，呃，快筛阳性之后去排 P C R， 台湾 P C R 去等 P C R 的结果，等完 P C R 的结果呢，我要去开下载什么什么电子问诊，什么一大堆的，这东西真的浪费时间吗？我先这样讲，今天本土的确诊是九万零三百三十一人，很多人对这个数字无感，可我对什么数字有感？死亡个案五十九个人是有是有感的嘛？死亡个案、啊、我们从七个，从八个，从十几个、二十几个、三十几个、四十几个，现在已经即将突破六。六十个，换句话说，死亡是延迟指标、哦。现在的五十九个人是反映在三四天前的确诊人数。那现在确诊人数变到九万多的时候呢？三四天之后会反映在死亡人数，这是很现实的。所以要怎么样让死亡人数下降，才是我们认为应该要做的事情嘛？那重点来了，台湾的死亡率啊，到底算不算高？我先这样讲，陈秀熙老师有做个统计，他说七十岁以上的全死因死亡率，台湾是万分之二十四，意思是哦。七十岁以上，各种死因都可以，不管是这个自然的死亡，<對>或是癌症死亡，或等等，就各种全死亡率，他一万个每一天会有二十四个不幸往生。可是呢，最近因为确诊的死亡率有万分之五十二，换句话十四变五十二，二十四变五十二，别人每一万个人会有多二十八个人因为这个疫情而死亡。他说，听结论，他说。就算高龄长者懒疫，在医疗量能冲突的前提之下，死亡率也不至于高出一倍多，显示全台湾的医疗体系正在承受重大考验，而且已经不足了嘛。所以这些事情会增加的这些人，我可能不是因为 COVID-19。19我因
0: 为别的疾病，我也不能得到及时的治疗，我的死亡率也变高了。這是一部分，就是、说
1: 比如说我因为我喜肾，然后来不得得不到及时的治疗，我可能因此而死亡，或者是我确诊，我如果可以及时投药，我死亡率也可以增加。总而言之，陈有熙老师判断，在医疗量能充足的情况之下，人数会增加，它不会增加到一倍，就那么简单嘛？你如果呢没有办法做一个好的伤险分类，就是最快的判断哪些是高危险区，马上投药，或者是在药的充足前提之下。你只要不舒服，我都给你要的情况之下，这些人就可以被避免嘛，对不对？因为投药并不是治疗你，所以确保你不要这么容易转到重症。对，因为台湾重症死亡率很高，现在是叫 78.97。重症死亡率七十八点九七，就是你基本上你转到重症的时候，因为医疗负担已经太大了，十个人可能有八个人会不幸往生、欸。呢<對>。所以我们要做的目的是什么？当然是不要转移到重症嘛。那这个投药时间就很有很有玄机哦、喔，最好在前三天到五天，最好是越越少越好，三天到五天，超过五天基本上就没什么意义了。那如何让这五天简化？哎、欸，这件事情是政府要做的责任吧？<對>另外一件事情，哎、欸，中南部现在正不断的在提高、欸，哎， oh, 你看、喔、这个、喔黄绿色是台中，蓝色是高雄，红色是台南。你看哦，中南部的确诊人数是不断在节节攀升的哦。现在呢，第一阶的是在双北，可是双北我必须老实讲，医疗量呢已经是相对比较充足的。你落到中南部的时候，会不会发生皮下塞车？会，会不会发生确诊者的人要找不到医院？也会，这些东西都有可能在台北发生事情，复制在台呃台中，复制在台南，复制到高雄，甚至是屏东那种相对比较乡下的地方。那这些事情，我们台湾要怎么办？所以。这些全部的状况，我坦白讲，真的不是只推给双北很烂就可以解决的，因为这对我来说是政治语言。那中南部很多是民进党执政，你要怎么办？但现在也在讨论一件事情是，嗯，我们的政府，你到底什么时候知道
0: 说这个会扩散？在扩散的过程里面，你到底的扩散？而且我们就看到那个报告是
1: ，你都知道。为什么都没有准备呢？那这时候就要问，当然很多事情没有如果要，可我只想问的是，到底政府对于这件事情是后知后觉还是不知不觉？这件事情呢，其实很有趣。今天有媒体提报一个叫做“严重特殊传染病中央流行疫情指挥中的工作汇报，在四月六号召开会议哦。然后我们带大一点，这个四月六号召开会议，现在媒体提报之一是说，在所谓的蔡英文官邸，然后蔡英文看到这个会议的会议记录里面呢，有一个四月一号的评估哦。这个四月一号评估很有趣，来我们来看哦，因为他这个四月六号开会，可是很多评估报告在四月六号自己都写好。你看，我这个评估报告是在2022年4月1号就已经做出评估喽。这个评估里面很好几件事情。第一个，它一起会大爆发，所以需要准备。预期会大爆发，一起会大爆发。他4月6号就知道大爆发， 4月1号就知道会大爆发， 4月一号就知道。四月六号跟总董报告会大爆发。然后呢，他说公费快筛司机要发放到诊所，而且要发放到家里。这东西后来是发现真的家里没有快筛。他还说，目前防治作为以防堵跟筛检为主，效果有限。要及早做好大规模疫情准备，四月一号就知道哦。然后他还说什么裁减量能会不足，要加强阴影。哎、欸，这些事情其实早就知道嘞、欸。可是四月一号到现在做了什么事情？还是说你因为你四月一号才做，你根本就来不及？因为照我的标准来看，去年年底世界发生欧米孔的时候，台湾就要思考，如果我们被攻破，发生什么事？<對 S 1> 所以呢，你如果先知先觉的话，在今年年初最慢农历年后，因为农历年台湾有一波爆发，对，最慢二三月的时候，快三要。后面的 SOP 就要做好。那你如果这边没做， 4月1号也该做。而且他
0: 当时也知道，报告也讲哦，他也知到说，在清明节的时候你会南来北往
1: ，<對>会让疫情上升。你都知道啊，都知道，所以便是说，哎，你先知先觉的话，应该在今年年初或农历年，国外欧米孔大爆发的时，候，我们台湾先准备好。那<对>你后知后觉的时在四月一号也知道，你也该做，可啥事没有做，所以这些事情会让我们觉得说，你现在很多事情是以前种的因，现在才会得到结果。天下杂志做了一个报道，就说我们现在买快筛没有
0: 那么慢，没有没有那么难。他说你两个礼拜你就可以弄到两千多万剂，这代表。你只要愿意的话，你四月一号，你四月中那边疫苗不
1: 快，不是快筛，快筛都可以搞定吗？自己是有趣的地方，就说疫苗，其实我们骂了它三个礼拜左右，现在差不多快筛，快筛我们骂了三个礼拜左右，差不多现在快筛都买到，你只要愿意付贵一点，啊、所以表示快，重点在快筛，你买得到，你不是买不到，所以表示说你不买。当媒体开始评、开始评论、开始监督的时候，三个问、三个礼拜问题有解决。那问题是你为什么不四月一号这边报告出来之后就开始处理？对，你四月一号报告开始处理，<對>三个礼拜让你满打满算四月二十号就搞定了，有需要搞到现在五月二十、五月十九号了，才慢慢让快些环节。对，所以这些事情变是说，你是不是只做了 paper work？ 你做了 paper work， 上面看完有没有感觉？你有没有真的编预算去做？甚至预算不用编，特别预算已经编好了。对啊，你只要把预算花出去就好。有没有真的去做这些动作？否则媒体的监督真的只是亡羊补牢而已。对，黄爱。我
0: 最惊讶是，我以为说这一波来的又急又快，又急又快，快到我们没有把阴影搞了半天。四月六号，总统在总统府找了桃园市长、高雄市长。他这些状况都已经了然于胸了。
2: 是啊，如果真的照正浩刚刚讲的，这个四月一号的时候，他们就已经做出这样子的预测。那如果说我们今天包含总统，包含我们进到总统府这些，那、啊、很抱歉啊，双北看起来是没有受邀啦。哦。那在这里面所讨论的到底是讨论什么事情？为什么对于这么重要的资讯却视而不见？是不是你的行政怠惰？因为包括我们看到的，刚刚讲。像郑浩说，哎、欸，如果今天四月一号就知道的话，早点买快筛。你快筛可能四月底之前就已经到货，非常的充足了。啊、你不会搞到说五月一号你一万七千多例，在这时候一路的往上升。但是我们今天看到这件事情有一个很吊诡的地方哦，就是如果说今天我们五月一号的这个时候其实已经爆发了，其实我们在疫情的前期要做什么？疫情前期要做阻断，阻断这个传染源，那要要靠什么？靠筛检。阻断完之后，如果说现在看起来就是我们筛检的时候是不够的，量能也不够，所以到最后爆发之后靠什么？靠药物。因为如果你今天爆发之后，像我们四月十二号的时候，我们的行政院开示我们说我们要进入新台湾模式啊，新台湾模式的目标是什么呢？要减灾，要重症清零哦。结果现在你不但重症无法清零，你甚至重症走向死亡。今天看到的五十九例的死亡，包含像刚刚讲陈秀熙教授也讲到了，现在长者的超额死亡的状况是真的很多，所以在这情况之下，我们就必须要检讨我们药物到底去哪里？哎，药物到底怎么开
0: ？按照讲的，你买这个买这个快筛的速度，你四月一号有警觉，你到了四月十二号，你说你是新台湾模式的时候，照理讲。你这个都应该充足了啊！
2: 是，所以今天你我们还是从重新老话再讲一次。如果你防疫措施要放宽，你放宽之前你应该要先知道说你放宽会发生什么后果。所以呢，你战备物资、你的疫苗、药物跟这个我们讲说筛检的 PCR 跟我们讲快筛，全部都要准备好，你才有办法打这一仗。结果呢，你现在放宽之后，哎、欸，放宽进来了，第一个没筛检，没筛检，没办法有效地把社区的传播链阻断。没阻断之后呢，就扩散开来了。好，扩散开来呢，那时候我们的行政院就非常开心啊，就跟大家讲说，哎、欸，我们今天呢，我们看到我们的重症跟死亡率是相当的低。<對>一开始的时候，他告诉大家说，大家不要担心哈、喔，我们现在大部分都是轻症甚至无症状，所以大家可以正常的引入这个我们的新台湾模式。結果没想到啦，到现在开始，这个重症死亡率提高了。开始数字慢慢跑出来之更可怕的是，小
0: 孩子的开始增加了。是
2: 小孩子跟长者的部分才在这一波的新台湾模式里面发现，他们就是重症里面最重要要被照顾到的一群，所以我们的政府资源应该是要想办法投入到。这一群容易在重症或者走向死亡的这一群的这个，我们讲说这一群族群高风险的族群，你要去照顾到。那今天就有医生开始讲啦：哎，为什么我们的药物明明就有买？我们不是没有买哦。
0: 投药率太低，
2: 口服的抗病毒药物，我们的储备量目前是八十二万五千哦。那八十二万五千有没有开出去？有，但是在之前的开药率，我帮各位算一下，现在五月十二号，我还有去所知。在五月十二号到五月十五号，五月十五号之前，其实我们的开药只有开了八千。你刚刚讲八十二万五千的储备量的这个部分，你只开了八千的这个药物出去，那你看到后面有一个崛起的这个数字，<对>到现在昨天是创新高，昨天的一天的这个开药的量，光这个部分就三千六百份，所以你想说，哎，为什么会突然增高？是因为过去呢，我们在拿药的时候，就像我们就是有点过五关斩六将，你前面呢，你要先怎么样？先想办法，你快筛阳性会有症状，<有> PC, 你要先取得 PCR 的确诊。取得 PCR 确诊之后，你要想办法找到医生愿意跟你视讯看诊。哦，试训看诊完之后，还要开所谓的实体处方签。实体处方签开完之后，还要想办法去找到人帮你送药，或者是药局他愿意跟你送药。所以整个过程来说的话，过去真的是非常的繁复。那我五月十号的时候也收到基层医师的这个我们讲说陈情啦，他们就告诉我们说。真的给给药的流程是非常的困难，他还要签同意书、签切结书，因为毕竟这个药物是属于 e u a 的药物，所以呢，他们就也怀疑说，哎，为什么我们现在采购的药物种类的部分，呃 p a s l o v i d 它的种类只有，呃，就是这个部分呢是占了七十二万，对啊、所以你会发现说，哎，大家讲说这个医生就讲说，这个东西它虽然效果好，可是副作用、交互作用比较大。所以有一些医生基层，他可能不太敢去开这个药物。那你为什么不多买一点？像比如说莫拉皮拉韦，他可能就、這、是、個、这个部分，他只准备五千人人份。但是这个莫拉皮拉韦可能它的副作用比较低，它可以开的族群也许比较多。觉
0: 得辉瑞的效果比较好吗？
2: 效果比较好，对。但是医生是说效果比较好，但它的副作用可能对于某些族群来讲，它的交互作用比较大。所以基层医生就说啊，哎、欸，今天他面对的这一个可能慢性病的长者，欸、他可能本来就有服用慢性病的药。我药
0: ，我们是真的有药，用药。以后用药太保守了
2: 是，是过去的部分是用药保守，所以你才会看到前面是一条平平的线，因为每天大概都只开了，比如说一两百份，结果到了这一天才开始一天就开三。但是民进党副秘书
0: 长说是你们是，秘书长说是双北不打电话不沟通啊，
2: 没有啊。可是你看四月六号，如果说今天四月六号会议有这么重要的资讯，那双北这个大家现在很明显看到双北它就是不重灾区嘛，那你当时都不让双北知道这些资讯，那甚至像现在我们看到高雄，刚刚郑浩来讲。高雄的这个一站式的给药流程。他可以马上说，哎，中央的政策出来之后，他可以几百间的诊所直接上线。在这个情况之下，其实我们就不禁还是要思考的是，到底这个中央跟地方的资讯上政策要改变之前，到底在跟地方上的沟通要怎么去做，才可以让大家都能够说，并东北也是我们的我们的国人呐、啊，<对>不能够因为说对你
0: 不能说你要去搞柯文哲，你<笑>不能说你要去搞侯友谊，你拿我们来陪葬啊？
2: 对，那最后还有一个就是说清冠一号啦，哈，清冠一号的话，我们目前的产能是一个月是八万。四千四百人份，但是呢，现在也只开了两千五百四十人的公费新冠一号，所以中药的部分，如果副作用比较低，是不是也可以考虑放宽这个给药的标准？这也是一个重点。